0: una vida como que me fue presentando esas oportunidades, yo creo que eso es cuando das el salto de fe. Cada vez que tú te preocupas, dejas de estar aquí.
1: Es lo único en lo que yo tengo control de mi actitud con respecto a que yo no controlo nada.
0: El tema es con qué versión de ti te clavaste, y eso sí creo que te impide contar las historias que puedes contar Lo importante es lo que tú hagas y lo que tú seas como artista, eso sí va a impactar muchísimo más a las personas. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un episodio más del podcast Secret Sessions, el podcast. La verdad es que llevamos como 10 meses de ausencia, entonces ahora sí fue eterno entre un episodio y otro, pero era para que nos extrañaran. Eh, han sido muchísimas cuestiones, ya después haremos un episodio Especial, obviamente, hablando de las circunstancias de la, de la pandemia, cómo la hemos vivido, qué hemos aprendido y los retos que hemos, obviamente, desarrollado y, y, y tenido, yo creo que todos. Y, pues, a nombre de Marianne que el día de hoy no va a poder estar con nosotras, pues yo tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado, porque qué manera de regresar, la verdad es que me da mucho gusto. Yo siempre he sido una apasionada de... Si bien no conocer todos los deportes o no estar muy al, al tanto, más que en ciertas disciplinas como en el golf, por ejemplo, de, de quienes están haciendo las cosas bien y quienes están luchando por sacar a México adelante, soy una apasionada de apoyar el deporte y a los deportistas y a los atletas mexicanos. Y el día de hoy justamente tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Luis Javier. Yo no lo voy a presentar, les voy a dar nada más una sinopsis. Él es el que se va a presentar así solito porque yo creo que no hay mejor presentación y nadie conoce más su propia vida que uno mismo. Bueno, es un, esperemos, ¿no? ¿Se supone? Eh, pero pues yo le voy a presentar así rapidísimo. Él es un atleta de alto rendimiento y si lo siguen en sus redes sociales se van a dar cuenta de que claro que lo es. Es un exfutbolista profesional. Él es campeón universitario en fútbol, soccer. Actualmente es jugador de flag fútbol. Él es licenciado en mercadotecnia y administración por la Universidad Panamericana. Y su motor más grande es la gente que quiero. Y el día de hoy vamos a hablar cómo tiene que ver el deporte con el tema del emprendimiento. Así que la primera pregunta, mi queridísimo Javi, es quién era Javi, quién es Javier y quién quiere ser Javier en el mundo del deporte. Y cuéntanos todo lo que nos quieras platicar para que la gente te, te conozca.
1: Ok, muchas gracias por la invitación, Nina, primero que nada. Y, y le mando un saludo a tu, a tu socia, Marianne que, pues, Desgraciadamente no puede estar con nosotros, pero eh, pues desde aquí la tenemos presente. En base a tu pregunta, okay, ¿quién era yo? Yo empecé a jugar deportes desde muy pequeño. Eh, yo tenía eh, esta pasión desde que tengo uso de razón. Mis primeros recuerdos en el deporte pues, solamente era pues, la selección mexicana de fútbol, eh, las olimpiadas todo este tema de, de, de verlos en la tele. Pero yo empecé desde, desde la primaria a practicar los dos deportes. En ese momento no era flag fútbol, sino era fútbol americano y fútbol. Te puedo decir que a los seis años yo ya estaba en una cancha y era lo que yo sabía que me encantaba hacer. Tal vez no como se convirtió después en algo profesional, pero sí era... Eh, pues, lo que más me divertía hacer, y hasta el día de hoy puedo decirte que soy ese mismo niño que se divertía eh, en, en la cancha de la escuela. Eh, eso fue cambiando a través del tiempo, sabiendo que, que ya no es solamente un gusto, ¿sabes?, o sea, sino también una, una vocación, un, un, más que una pasión, sino algo que sabía que yo que quería dedicarme a. Y eso ya conlleva otras cosas, ya conlleva una disciplina, conlleva eh, hábitos. La gente les llama sacrificios cuando, por ejemplo, no vas a una fiesta o dejas de tomar, no sé, una cerveza. Yo no le llamo sacrificios. Para mí eso es un placer porque sacrificar es perder algo que te gusta hacer. Y wow. en este sentido, yo no, lo, yo no estoy perdiendo nada porque a mí lo que más me gusta hacer es deporte y rendir en el deporte. Entonces, eh, ahí creo que a veces... Eh, se puede malinterpretar cuando dicen que los deportistas sacrificamos mucho. Yo empecé ya a la edad de los 14 años a darle un poco más de profesionalismo a esto del deporte. Dejé de, de jugar en, en la escuela y ya empecé a jugar en el Club Pachuca, en la, en la sub-15. Y, y bueno, ahí fue mi primera, pues como golpe de realidad, ¿sabes? Fue mi primer golpe de realidad en el que ya te dabas cuenta que no era solamente porque te gustaba hacerlo, sino porque si ibas a dedicarte a, 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 al deporte de lleno, tenías que dedicar tu mente a esto, ¿no? Entonces, eh, pues ya, eh, me fui para allá. Si te soy sincero, no lo logré. Yo, yo puedo decirlo sin ningún remordimiento que me, me equivoqué, porque empecé a, a sufrir los estragos de, de, estra de extrañar a, a tu familia, ¿no? De extrañar a a tus seres queridos, de pues, llorar en las noches, de que ya no tenías pues, la comida de mamá, eh, el baño caliente. O sea, situaciones que no te imaginas porque nunca afortunadamente tuve esas carencias. Pero que la, la verdad a mí me, me, me ayudó mucho porque había chavos que sí las tenían. O sea, había chavos que sí tenían esas carencias y que si no se dedicaban al fútbol no tenían otro medio de, para salir adelante. Era lo único que sabían hacer. Y si llegaban a su casa, tal vez no había para comer. Y en el club, claro que les daban ese, ese tipo de cosas. Entonces, eso para mí fue un motor todavía más grande. Porque yo no lo hacía por necesidad. Yo lo hacía por gusto. Por placer. Por, por placer. placer. Y eso, eso, creo yo, al día de hoy, se vuelve más complicado. Porque si lo dejas, no te pasa nada. ¿sabes? Si lo dejas, claro. vas a tener otras... Otras, eh, otros medios de vida, pues. Entonces, para mí tomar esa decisión de decir, yo quiero tener estas carencias porque quiero llegar a otro lado, para mí fue muy importante. Entonces siguió mi carrera, cambié de equipos, fueron seis años de intentarlo, de darme cuenta que realmente no solamente dependía de mí, que había otras, otros agentes externos que yo no podía controlar. Y eso, digo, lo platico a mi edad de, tenía 17, 18 años, y, y, y sí te ayuda a madurar pues, más rápido. O sea, te encuentras con problemas que tal vez un universitario o un profesionista se encuentra a sus 26, 27 años, y tú con 16, 17 años tienes que empezar a, a, a vivirlos. ¿no? Es, es complicado, sí, sí es claro. fuerte, pero es, ayuda mucho. ¿no? ayuda mucho a, a poder tener una perspectiva un poco más amplia de lo que de lo que es la vida entonces bueno yo a los 19, eh, pues decido ya dar pues carpetazo a esto del fútbol profesional acá el último que llegué fue primera a eh, no llegué a debutar pero estaba en ese equipo y eso eso ya era una antesala a primera división pero para llegar ahí aunque parecía muy pequeño era un trecho enorme no entonces eh, de ahí yo decido irme a la parte estudiantil en Estados Unidos, me fui a estudiar a Talladega College en Alabama, y, y entonces ahí fue otro cambio, fue otro cambio, otra perspectiva. Yo llegué con, con la idea, y, y esto eh, me gustaría que lo supieran, con la idea de que Estados Unidos es muy bueno y nosotros no somos tan buenos, ¿sabes? Que, que allá todo es muy padre y aquí... No tanto. Y aquí
0: no lo es, sí, 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 es un paradigma que hay en todo, ¿no?
1: Es un paradigma, exactamente, y te puedo decir que no es cierto. O sea, sí tienen cosas muy padres, pero no somos ni, ni menos, ni este país, te puedo decir, tiene riquezas que ellos no pueden ni soñar, tanto per, o sea, como persona, como del país como tal. Entonces, yo me iba con esa gran ilusión de, de bueno, acá todo va a ser diferente. Y sí, sí, había muchas cosas muy padres, pero me di cuenta que no era el lugar. O sea, no es el lugar, no es eh, que allá sea muy bueno y acá, acá es muy malo, por la experiencia que trae el profesional, sino que eres tú. Tú eres quien hace al lugar grande. Entonces, en ese, en ese momento yo decía, ok, si yo estoy en esta universidad, voy a jugar bien, voy a desarrollarme como jugador, y tal vez no soy profesional, porque en esa idea del profesionalismo yo buscaba pues tocar vidas, ¿no? O sea, a mí me gusta inspirar gente, trascender, etc. Y entendí que inspirar a un millón de personas o inspirar a dos personas es exactamente lo mismo. Porque no se trata de, ego, de un egocentrismo, ¿sabes? Se trata de aportarle a la gente sin, sin buscar ningún... El beneficio a cambio. Entonces, ahí fue como ese cambio de, de mentalidad de decir, o sea, primero yo quería ser profesional y luego me entendí, y luego entendí que ser deportista era inspirar a quien te tocara, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya, seguí jugando fútbol en Estados Unidos, me incorporé al equipo de, de atletismo también, que esa fue una de esas sorpresas que, que me agradó. De, de, sí, es, es padre, porque te empiezas a dar cuenta que no solamente te, puede, te tienes que encasillar en una cosa, ¿sabes? Que te, que te puedes adaptar y que tal vez tienes talentos que no conocías. Y esto lo digo porque yo estoy hablando del deporte, pero para la gente que nos escuche, pues, sus talentos pueden ser cualquier tipo. O sea, si hoy son, están en una oficina pero les encanta actuar, pues no sabes si claro, el día de claro, mañana... Claro a eso te vas a estar dedicando. Hay que tener la, más que la mente abierta para tomar las oportunidades que te, da, que te da la vida. Y para mí esa oportunidad de atletismo fue muy enriquecedora porque me enseñó una metodología de trabajo que yo no tenía como un atleta individual. Okay. Es diferente ser, estar en un equipo a estar en un deporte individual que podrás entrenar como equipo, pero al final tu prueba es solo. Entonces, eso ya me dio como lo mejor de los dos mundos, saber que es formar parte de un equipo, que es muy importante, pero saber que también debes de tener esa fortaleza individual para afrontar lo que venga, porque al final, pues no vas a tener a nadie cuando vengan los problemas. O sea, sí te van a apoyar, pero el que tiene que resolver los problemas
2: que Esto. te presenta
1: la vida eres tú. Entonces pues ya, pasa esta etapa de Estados Unidos, eh, yo me regreso a México sabiendo ya con esta idea de, de, ok, sí es bueno esto, pero México no está tan mal como nos lo pintan, Mi, un ex compañero de Necaxa en Aguascalientes me dice, oye, ¿sabes qué? Están dando becas en la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, acabamos de ser campeones nacionales, de CONADE, de Conde, eh, y aquí está jugando tal, 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 amigos míos, uh -huh. pues habla con el entrenador, si ¿Sí ¿Sí te llama la atención, pues regresa. Y la verdad es que pues sí me dieron una super beca. Yo ya traía esta idea de, de aprovechar a mi familia porque pues si te lo platico, ya llevaba bastantes años fuera de, de la ¿De casa? casa, o sea, sí yeah. sí, claro, iba iba de vacaciones, etcétera. Pero si sí, si sí bien dicen que no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, entonces como niño pues sí decía, "Sí, me voy de la casa, no pasa nada, este, mi vida, etcétera." Pero luego ya no estás y te das cuenta que el tiempo en, en la tierra es contado, y que, tu familia, y que tus papás no van a estar ahí para siempre, y que tus abuelos no van a estar ahí para siempre. Okay. Uh -huh. Y entonces dije, pues es, es un buen momento para regresar y aprovecharlos como no los he podido aprovechar. Entonces eh, me regreso, te puedo decir que es la mejor decisión que he tomado, fue un vuelco a mi vida padrísimo. Uh -huh. eh, yo no, regresaba un poco reacio, no también por esto de, de bueno, ya iba a titularme allá, etcétera, al final, pues iba a ser como diferente en ese sentido. Pero no, no a, a, fue te digo, una gran decisión, la Universidad Panamericana me abrió las puertas en todo momento, eh, me desarrolló no solamente como profesionista, sino como un ser humano, y, y conocí a gente extremadamente valiosa, eh, empezando por mi entrenador Pedro Cruz, que, que es, una, es una gran persona y puedo decir que es un gran mentor. Pues ya estando en la universidad, eh, sigo jugando fútbol, pero se abre esta vertiente del flag fútbol, ¿no? El que lo acabas de uh -huh. platicar. Ya cuando yo regreso, pues yo ya regresé de 21 años. Yo ya no regresé chico. Entonces, para mí ya esta parte del tiempo ya pesaba, ¿sabes? Ya era, ok, ¿a qué me voy a dedicar? Eh, ¿Qué planes tengo? Etcétera. Y también te das cuenta que esos planes no pasa nada si se cambian, ¿sabes? Hmm. Porque es la idea, el paradigma de tienes 18, estudias, eh, te gradas a los 22, empiezas a trabajar, eh, etcétera, 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 ¿sabes? Es, es como la idea general. que Como, nos como el
0: checklist, ¿no? Que el que checklist,
1: conseguir. exactamente. Esa, esa es la palabra. Y luego te das cuenta que no, que lo puedes romper y que tú puedes llevar tu propio camino y que si empiezas la carrera a los 21 o a los 25 no pasa nada, uh
2: -huh.
1: eh, hay que tomar de la mejor manera lo que te presenta la vida como tal. Entonces, entré a este equipo, increíble, te digo, eh, que empecé a jugar mi primer año, pero debo mencionar que a la par yo jugaba el flag como un hobby, era como mi desestrés uh
2: -huh, de los uh -huh.
1: domingos, o sea porque yo entrenaba fútbol diario y hasta en fines de semana, los sábados a las 7 de la mañana. Entonces, mi papá invitaba los domingos, después del entrenamiento, a jugar. Desde que llegué a Aguascalientes, a los 17, 18 años, que de repente cuando regresaba este, de vacaciones del fútbol, me decían, oye, hay juego, vente. Ah, sí, y iba a jugar. Y, y así, era algo que se me daba muy natural. Uh -huh. Algo que, que él siempre, me acuerdo que siempre me decía, es que tú naciste para jugar esto y me lo decía porque yo estaba dedicado a lo otro y yo, ah, pues, sí, sí me gusta, está <risa> divertido ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, entonces nunca le tomé importancia, el primer año de la universidad ya existía el equipo de flag, pero yo, yo me negué, o sea, me invitaron porque obviamente jugábamos en la liga en la misma liga que el equipo de mi papá y yo les dije que no, que yo estaba dedicado al equipo de fútbol, que mi beca era de fútbol y que pues muchas gracias, pero que yo no tenía ninguna intención de... Ahora de, sí que tomarlo en serio, esto del deporte, del flag, ¿no? Ya lo respetaron, era otro entrenador, entonces pues no lo tomé. En el 2016, en el segundo semestre que yo estuve en la universidad, mi papá, por azares del destino, entra como entrenador del equipo de Tocho. Y entonces ahí cambia la cosa, ahí ya toma otro sentido el jugar el deporte, ¿sabes? Ya era una experiencia con mi papá diferente y él me dice, si te da permiso tu entrenador juega, pues sí, si me da permiso juego. Yo esperaba que no me diera permiso,
0: sinceramente. Claro, sí, 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 sí. sí. Por,
1: por la, la parte de, del desgaste de dos selecciones, al fin y al cabo, o sea, porque... Si te soy sincero, si yo hago algo, lo hago bien, o sea, no lo hago a medias, no es como que, ah, bueno, pues sí voy a cumplir y ya, no. Entonces, yo sabía que si me iba a meter a los dos equipos era porque iba a hacer las a dos buscar cosas. Buscar algo bien.
0: en ambos entonces, equipos, claro.
1: Exactamente. Resulta que, pues sí me da permiso y yo así como de, ¿qué pasó aquí? Entonces.
0: sí ¿Por qué no? <ríe> Acuérdate sí, que no querías sí, ¿por que en otro.
1: <ríe> exactamente. Entonces. Eh, pues ya eh, sucedió así y, y la verdad es que es otra sorpresa, al día de hoy no sé cómo explicarlo pero yo soy un Luis Javier Morales antes del flag y un Luis Javier Morales después del flag, suena muy fuerte porque a esto llevo dedicándome tres años cuatro años, mm, mm. De, una, de una forma más profesional dos años, pero sí Ahora pareciera que mi vida como futbolista fue, en otro, o era otra persona, ¿sabes? Entonces parte aguas, pues yo empiezo a jugar, etcétera, empiezo a destacar, digo, a nivel universitario, que en ese momento pensaba que era lo máximo, después te das cuenta que no. Entonces, pero todo esto para mí era muy padre, ¿sabes? Porque yo nunca he sido una persona que las sorpresas le, le den para abajo. ¿sabes? O los retos, le podemos llamar más bien retos. Uh -huh, uh -huh. A mí cada vez que me digas, no puedes hacer algo, no, esto no va a funcionar, eh, cámbiate de, ¿sabes? O sea, todos los nos que me puedas decir, yo te voy a demostrar que sí. Wow, ok. Entonces, para mí, esta parte de, del flag fue como, ok, sí, ¿sabes? O sea, sí voy a jugar, sí me voy a dedicar, sí voy a, a hacerlo. Porque aparte, Digo, nadie, y, y esto también es muy importante, creo yo, tienes que reconocer tus talentos. O sea, también está la típica de, lo, lo, lo platican, ¿no? Que la, la niña canta horrible, pero la, las tías le dicen, ay, es que cantas bien bonito, hija. Y entonces la, la niña ya quiere dedicarse a cantar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo sabía y estaba consciente que era talentoso, natural, para jugar ese deporte. Entonces claro. dije, ¿por qué no lo voy a hacer? Ya tengo toda la base física, ya tengo toda la base mental, ya solamente es dedicarme. Entonces, ahí empezó otra etapa, porque yo te digo, yo pensaba que acabando la carrera en la Panamericana, yo ya me iba, bueno, licenciado en mercadotecnia, qué padre, pues maestrías o no sé, y vámonos a trabajar. Y resultó que no. Resultó que el flag me abrió otras posibilidades de, obviamente sí tengo que desarrollarme como profesional, pero a seguir esta vida de un deportista de alto rendimiento. Claro. Entonces, ahí ya ese pasado se queda y entonces entramos a lo que soy hoy. Hoy soy un jugador de flag que sí busco crecer en ese deporte y lo voy a buscar y romper fronteras, esa es la realidad. Entonces, ahorita eh, afortunadamente estoy jugando eh, al mejor nivel, podría decir, no como yo quisiera porque no hay torneos pues por esto de la pandemia, pero, pero sí estoy poco a poco logrando esas metas de, de no sé, jugar en un gran equipo, de este, estar un paso más cerca de, de esas, esas, esos objetivos que me plantean. Y, y, y en dónde me veo, que es lo último que me, que me dijiste de esta pregunta, eh, me veo, sí, cumpliendo esos objetivos, me veo buscando objetivos más grandes, eh, ya sea un mundial, ya sea unos Juegos Olímpicos, de verdad, que no, no tengo miedo a decirlo. Eh, me veo realizando todas esas cosas que te dicen que no puedes. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Eh, no me veo en una oficina, digo, aunque sea licenciado, soy sincero, no me veo en una oficina. Me veo emprendiendo, me veo saliéndome de la caja, como dirían, eh, en el mundo de la mercadotecnia. Y rompiendo esos paradigmas de, del no puedo, de verdad es, una, es un core que tengo muy presente y que me encanta. Me encanta tenerlo y, y que espero que, que sea más temprano que tarde, pero que si es tarde, tampoco pasa nada. Porque a veces la gente cree que, ok, tengo este objetivo, quiero ir a un mundial, quiero ir a los Juegos Olímpicos, quiero varias cosas, Ok el mundial es en, no sé, un año. El, los Juegos Olímpicos son en cuatro, etcétera. Ah, caray, no lo conseguiste ni en un año ni en dos años uh -huh. y no uh -huh. fuiste a los Juegos Olímpicos. Pues ni modo, tendrá que ser en cuatro años o en ocho años. ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, sí. Muchas sí, veces claro.
1: creemos que los objetivos tienen que cumplirse cuando nosotros queremos.
0: Como si tuvieran una fecha de caducidad, ¿no?
1: Es correcto, y no es así. La verdad es que no, no puedes ponerle un tiempo al objetivo que tienes, porque no depende 100% de ti, nunca depende 100% de ti. Tú tienes que hacer todo lo necesario para estar ahí, pero si no estás, tal vez no es por ti. Claro. Yo, yo recuerdo muy bien también esta frase de otro entrenador que me dijo: Tú debes de estar preparado para cuando la oportunidad llegue. Y si no la tomaste, hay dos cosas: o no estabas preparado, aunque tú creyeras que sí, que estaban, uh -huh. o no dependía de ti. Y ninguna de las dos está mal. Simplemente hay cosas que tienen que pasar y hay cosas y hay que cosas no que tienen no. que pasar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y eso, eso que dices está impresionante, está súper interesante, porque tam también creo que en el mundo del emprendedurismo en general, porque mucha gente dice emprender, pues pone un negocio, y no necesariamente, ¿no? Yo por eso creo que justamente la plática contigo es súper interesante, porque... Emprender es hacer las cosas diferentes, salirte de la caja y hacer totalmente diferente a la estructura que toda la vida hemos, hemos visto, ¿no? Y ahorita que decías claro. de la fecha de caducidad de las, de las metas, que, que en el deporte sé que pasa mucho, ¿no? Decir, no, es que ya estoy muy grande de edad para ir a los Juegos Olímpicos. Cuando tienes casos históricos de gente que lo ha hecho, pero el paradigma mundial es, no, hombre, si no tienes 18, ya ni para qué vas, ¿no? O sea, ya ni para qué Exacto. lo intentas. Sí, y, y, y también hay una cosa muy interesante que lo dijiste ahorita y es, a veces no depende de ti pero a veces el rol en el que tú crees que vas a estar en ese sueño que tienes tampoco es el que pensabas no o sea igual y, te voy a poner un ejemplo que me lo dijo un amigo emprendedor justamente también que se llama Mauricio Mauricio me decía, es que a mí me apasiona la música pero yo canto horrible no sé tocar ningún instrumento pero me gusta tanto la música y mi pasión era tan grande estar en festivales musicales y estar en eventos musicales que hoy soy, o sea, tengo un medio, un medio de comunicación, tengo un programa de radio, de entrevistas, y ahora tengo que estar en todos esos eventos, entrevistando a toda esta gente, ni como músico, ni como cantante, pero estoy en el medio que me apasiona de todas maneras, ¿no? Entonces,
1: Exactamente.
0: Eh, creo que lo has definido de una forma extraordinaria con, con lo de, de, tus habilidades y, y, y sé paciente con las fechas que tú te pones, porque no, te, no porque tú las pongas tienen que ser así, ¿no?
1: Es correcto, así es.
0: No, pues, ya mira, desde la primera pregunta ya nos enseñaste un buen de cosas, ya, ya casi, casi, <risa> o sea, ya, ya ni para qué te preguntamos más, Javi, ya no existe aquí. No, esto, no, aquí. no,
1: síguele, síguele.
0: Toda una, una lección. Fíjate que eh, hablando y siguiendo por esta, por esta misma, eh, por este mismo tenor, ¿tú consideras, y, o sea, tú consideras, si sí, por qué, y si no, por qué, y es válido cualquiera de las dos respuestas, es correcta, o sea, no hay como una calificación, que un deportista o un atleta de alto rendimiento... ¿Es una persona emprendedora?
1: No en todos los casos. Okay. Yo creo que no en todos los casos, porque un atleta de alto rendimiento no siempre lo hace por gusto. Eso, eso también es muy cierto. Muchas veces lo que te digo, hay gente que si no hace esto, no hace otra cosa. Y, okay. y, y tuve muchos compañeros, sobre todo en el fútbol, que lo hacían casi como una obligación porque no conocían otra cosa o no, no sabían hacer otra cosa. Entonces, ahí ya no estás emprendiendo. Ahí ya estás haciendo algo que tienes que hacer. Y uh -huh. caes en el mismo tema del profesionista. Lo estás haciendo porque la gente te dice que tienes que hacerlo. Sí hay, yo creo que son la mayoría, porque en un país como este, y en cualquiera, ser deportista estás yéndote a una de las más grandes minorías del mundo. Uh -huh. Y te lo voy a poner así. Eh, en, el, en mi segundo año de la universidad nos sacaron una, una estadística en la cual decía cuánta gente hay en el mundo. Alrededor de 7 billones de personas. De esas 7 billones de personas, ¿cuántas quieren ser futbolistas? El 20%. ¿sabe? Que son millones. ok De esos millones... ¿Cuántos equipos en primera división hay en el mundo? No llegan ni siquiera a mil. Entonces tienes, a lo mucho, 300 mil lugares en la elite del fútbol, ¿ok? ¿Cuántas? Y entonces lo extrapolaban a México. ¿Cuántos equipos de fútbol en primera división hay? 18. Y entonces se reduce todavía más. Ahí hay 230... 260 jugadores en primera división, porque todos llegamos con ese sentimiento a la universidad de no lo logré, ¿no? Y es precisamente lo que estabas platicando. Y nos dicen: Estás en el mejor torneo de las mejores 22 universidades del país. O sea, aquí no está cualquiera, son 22 universidades del país que también tienen a lo mucho 300 jugadores, porque son cuatro equipos más. No representas ni al 1% de la población de tu país.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Una, una minoría, como bien lo dijiste.
1: Exactamente. Entonces, nos decía el entrenador, ¿tú crees que no lo lograste por no estar en primera división? Dice, de los 130 millones de mexicanos que hay, no representas al 1%. Eres un privilegiado jugando becado en una universidad. Entonces, ¿tu emprendimiento a los 15 años funcionó o no? Claro que funcionó entonces esos deportistas están ganando la gente monetiza todo ese es otro problema mm. crees que éxito es sinónimo de dinero y eso no es cierto, porque yo te lo puedo decir a la cara conozco gente millonaria millonaria, que es completamente infeliz uh, infeliz, sí. porque el dinero no representa la felicidad que es un medio para vivir, sí pero nunca, en mi forma de pensar, nunca voy a sacrificar mi bienestar por trabajar un poco más, por ganar un poco un más. Poco
0: más. Uh -huh.
1: Entonces, ahí el deportista también tiene que poner una balanza, que en, en, sobre todo en México no es bien pagado el deporte, o sea, si no eres futbolista, todos los demás deportes son mal pagados al final, que tenemos que hacer otra cosa, sí, tienes que trabajarte, pero eso no te quita que no seas un deportista exitoso. Que claro. tu emprendimiento no haya funcionado. Claro que funcione. Que, que va a haber un tope o va a haber... Siempre va a haber alguien mejor que tú. Eso, eso también tiene que quedar claro. Uno tiene que tener la humildad para saber que siempre va a haber alguien mejor que uno. Y en eso, trabajar para poder competir con esa persona.
0: Claro, y medirte. Y entonces,
1: exactamente. Y capaz de que le ganas cuando toda la gente creía que el otro era mejor, tú a base de trabajo y esfuerzo demuestras que eres el mejor. Y sabiendo que el día de mañana te van a ganar otra vez. ¿Sí me explico? Uh -huh, uh
2: -huh, Entonces,
1: uh -huh. así es el emprendimiento también. Entonces, sí, sí hay deportistas. La mayoría en México somos emprendedores porque tenemos todo con, en contra. Todo. Pero es muy gratificante y vale completamente el esfuerzo.
0: Y, y si tuvieras, porque yo sé que es un tema polémico, pero también hay, o sea, como que hay dos polos, ¿no? Hay gente que dice, no hay nada de apoyo y no hay nada de difusión para los deportistas en México. Y por otra parte, hay gente que es como, ah, tú eres millonario porque te dedicas a X disciplina, ¿no? Si tú pudieras, de, lo, de la experiencia que tienes, decir... ¿Qué crees que, que mejore la situación del, del apoyo a los deportistas en México? ¿Qué crees que sea? O sea, ¿qué se tiene que arreglar en este país? Porque hay mucha gente allá afuera que sueña, de verdad sueña, y, y luego en disciplinas que tampoco son económicas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos conocidos en el golf que han hecho todo lo posible y, y pues el golf, de, para empezar, está etiquetadísimo, ¿no?
1: Claro, y que
0: lo ha ganado. O sea, la verdad tampoco es como <ríe> que con tres pesos sales a jugar, o sea, pues no. Entonces, para ti, eh, Javier, ¿qué, bueno, Luis Javier, ¿qué hace falta en México para que haya más difusión y más apoyo para los atletas mexicanos?
1: Eh, creo que es un problema en general del país y siempre que me preguntan algo parecido, digo esto. Lo primero es educación. O sea, esa es la base del problema en México. Uh -huh. Desde la educación eh, primaria. No tenemos un buen sistema educativo y la gente sale sin valores. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque luego... Eh, llegan a puestos, y te lo digo, o sea, tengo conocidos, llegan a puestos políticos uh -huh. porque pues es fácil, se gana buen dinero, etcétera, pero no tienes tu, la vocación de ayudar a los demás.
2: Uh -huh, Simplemente
1: uh -huh. te fuiste porque es fácil. Y no traes valores cimentados desde pequeño en los cuales sepas que tienes que hacer lo correcto porque es lo correcto. Es eso, uh -huh. El problema de México es la mentalidad. Y, y entonces todos nos caemos porque el dinero no llega a donde tiene que llegar, se queda en pocas manos, pero también los deportistas, y no solo son, o sea, te digo, no solamente son los deportistas, es el mexicano en general, le encanta eh, o sea, tirarse para que lo levanten. Ah, es que no tengo esto. Ay es que no, si hubiera tenido esto, lo uh -huh. hubiera logrado. Uh -huh. No, es que no me dan esto. Y yo te puedo decir que mi equipo en la universidad era un equipo que teníamos una cancha y no había gimnasio, como en los techs, como en la ULAP, como en todas sí, como en la, universidades. las universidades. como en las universidades
0: Al de Alcurnia, ¿no?
1: Exactamente, y aún así éramos campeones. O sea, no se trata de qué tienes o qué no tienes, se trata de querer. De verdad, o sea, es, es algo que plazo. quiero que se les quede marcado. Cuando quieres, puedes. Es una realidad, pero ese salto entre decirlo y hacerlo es muy complicado porque a la gente le da miedo. Claro que existe ese miedo de, y si lo intento y me caigo, pues te caíste y te vuelves a levantar. ¿Sí me explico? Entonces, es eso. El deportista, o en la vida en general, te vas a caer. Y te vas a caer mil veces. Pues te levantas mil una. El día que te mueras, ese día no te vas a poder levantar. Entonces, claro, claro. Que, que te vayas y digas, ok, me levanté las veces que tuve que levantar Creí en mí las veces que tuve que creer porque el problema es que no creemos en nosotros.
0: Y tocas puntos súper importantes, porque, porque aplica en todo. O sea, y era lo que desde, desde que platicábamos de, de hacer este podcast, hablábamos de cómo hay muchas cosas que ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Hay muchas cosas que en el deporte se aplican o se tienen que aplicar para llevarlo a la cima o al éxito, que son exactamente las mismas cosas que tienes que aplicar si quieres ser una gran chef, si quieres ser un gran profesionista, si quieres ser una gran mamá, un gran papá, un gran psicólogo, ¿no? O sea, eh, al claro. final de cuentas como que siempre se resumen las mismas habilidades y cosas. Y justamente eh, eso abre pie en la siguiente, a la siguiente pregunta. Para ti, si, si no sé si te has puesto a pensar, si te tardas en responder, está bien, pero no creo, yo creo que lo tienes ¿Sí? muy fresco porque es algo que se ve que es tuyo yo. ¿Cuál sería una fórmula? O sea, si tú pudieras ahorita pensar en una fórmula que tú aplicas en el deporte o que, o que aplican todos los atletas, todos los deportistas de alto rendimiento y que de verdad les apasiona, ¿cuál sería la fórmula para el deporte que también se puede aplicar a la vida para lograr las cosas que quieres? O sea, las metas, salir adelante, cumplir tus sueños. O sea, ¿qué, qué tendría esa fórmula que se aplica en el deporte y en la vida en general?
1: Ok, lo primero, eh, yo sé que suena repetitivo y no es verlo negativo, sino verlo en positivo, Ajá. saber que vas a tener obstáculos. Eso es lo primero que debes de saber. Que, no las, que las cosas no van a salir como tú quieres que salgan. Porque pues así es la inercia del mundo. Hay mucha gente que quiere lo mismo que tú y que tal vez esté trabajando lo mismo que tú o más que tú. Primero, saber eso. Segundo, tener disciplina. Porque pasa mucho sí, que ya. tenemos que tenemos... <ríe> que tenemos motivación y la motivación es como una emoción. Las emociones son eh, efímeras, se van en, en dos segundos. Los sentimientos son duraderos. Eso debe ser un hábito. Los hábitos son, aunque no me quiera levantar a hacer lo que tengo que hacer, lo hago y lo hago de la mejor manera. No, no lo hago por hacerlo. Uh
0: -huh. Por sacarlo, ¿no? Para Esos hábitos...
1: Exactamente. Esa disciplina, esos hábitos, debe ser tu día a día. Y yo lo mencionaba ahí en, 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 la, en la presentación que me diste, eh, aferrarte a las cosas buenas en tu vida, porque son, no, no son tantas. A veces creemos que, ah, este, en lo banal, ¿sabes? O sea, de, 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 ah, pues sí, hoy estoy contento porque me este, fui de fiesta, etcétera, y, uh -huh, uh -huh. y de repente se te acaba la fiesta y ya te da el bajón. Te da el bajón porque dices, ah, ya no estoy tan feliz.
0: Si necesitas ya no, otras ya, cosas. Ya ¿sí? esa
1: emoción, exacto, esa emoción acabó. Y no se trata de emociones, se trata de sentimientos, cosas duraderas. ¿Y, quién, ¿Y quiénes son las cosas duraderas? Tu familia, tus amigos, tu pareja. Esas cosas son duraderas. Esas cosas, si tú quieres que duren, van a durar porque esas personas te quieren de verdad. Claro. Entonces, a ellos sí te puedes aferrar. A ellos cuando te caes, sí puedes voltear y decirles, hoy Ayúdenme. no estoy. Uh -huh. Exactamente, porque no somos todos poderosos. Somos personas perfectibles, más no perfectas. Entonces, siempre va a haber un día que vas a necesitar ayuda y tienes que ser lo suficientemente humilde para pedir ayuda. Claro. Entonces, wow. sí, tiene que ser hábitos, disciplina, la gente que quieres y responder porque al final, si no actúas, todo esto que te estoy diciendo, no importa, ¿eh? O sea, te lo puedo platicar bien bonito, pero si no lo llevas a cabo, eso es algo que también debe ser como un must. Uh
2: -huh.
1: Si todo lo que hablas no lo llevas al hecho, no tiene ningún sentido.
0: Claro, claro, sí, nada más estás haciendo vómito verbal, ¿no? O sea...
1: Exactamente.
0: Logrando todo, de, como dice un amigo, pones un negocio y en Excel está en verdes, pero no lo has puesto físicamente, no lo has abierto, no no, no te has puesto a vender, no has tenido pérdidas, ¿no? Entre la serie y el decir hay una diferencia súper grande.
1: Es correcto. Entonces, creo que esas son las claves para que, para que tengan éxito. Y te digo, el éxito no es eh, el dinero, el éxito no es... Dejar que se sientan plenos con lo que están haciendo, con lo que están sintiendo. Eso es el éxito, a mi forma de ver la vida.
0: Entonces, eh, si pudiéramos resumir la fórmula, sería saber que va a haber obstáculos, que te tienes que aferrar a la gente que uh -huh. quieres, a las cosas importantes en tu vida, bueno, más bien a la gente importante en tu vida, tener disciplina uh -huh. y construir hábitos. Hábitos, porque, amigos, no vicios, porque hay gente que dice, ah, mi hábito es fumar, eso no es un hábito. <risa> ¿no? O sea, no, no,
1: no, el, exactamente, es todo lo contrario. Justamente, qué bueno que lo menciona, el hábito es realizar una actividad constante que te va a generar un beneficio. Un vicio es todo lo contrario, una actividad constante que te está, que te está perjudicando. Pero mucha gente luego eh, tiene también el, es que así soy.
0: Ah, claro, sí, 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 sí.
1: E ese es típico, es que así soy no, es que así siempre he sido, ¿y por qué siempre vas a ser así? ¿que ya, ya te moriste? entonces es lo mismo, uh
2: -huh, uh -huh. ya mañana
1: te vas ¿no lo puedes cambiar? Pues claro, claro que puedes, claro. claro que puedes mejorar, entonces va por ahí, hay que tener hábitos de mejora, mejora continua, no porque digas es que soy así, siempre vas a ser así ¿qué tal que cambias ese vicio? O esa, ese hábito malo que tienes uh
2: -huh, uh -huh.
1: y te das cuenta de que estabas a un pasito de convertirte en algo extraordinario o sea de verdad así puede ser y nada más te faltaba eso
0: sí 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 ese toque de disciplina y ahorita fíjate que me, me encanta que hables de eso porque yo creo que todo el mundo vocifera de la disciplina no o sea de todo el, y yo he caído también en eso no o sea no, yo soy muy disciplinada, no, yo soy muy disciplinado, ¿no? Y, y todo el mundo agarramos la bandera de disciplina y lo vemos como un, y, y esto voy a citar a un autor que, no sé, quizás lo has, hasta lo, lo has leído porque te escucho y escucho a una persona con muchísimo desarrollo personal y eso no es común tampoco. Ajá, te aventas unas frases de tu vida y así que dices, madre, este chavo podría ir a escribir un libro, ¿no? Y hay no, un autor que, es que, es. que se llama Raymond Samso, que no sé si lo has leído, es un español, Ajá. Uh -huh. Y él tiene un libro que habla de la disciplina y dice que la disciplina, lejos de ser un, un esfuerzo, es el acto de amor, o sea, el acto más puro de amor propio. Claro. Y tiene toda la razón, ¿no? O sea, porque cuando tú demuestras eso, cuando tú dejas de decir, de tu boca deja de salir que así eres, que cómo vas a cambiar, que la gente no cambia, ¿no? Que esa es otra frase también que hemos socialmente sí. aceptado.
1: Ese es un problema, y lo dices muy bien, es, es, es un problema. Yo digo, todos ya estamos dentro y las redes sociales o sea aquí nos van a escuchar y, y para esto son benéficas, pero también crean estos tabús como, ¿sí? de, de, de generar eh, actitudes negativas
2: uh -huh, uh -huh. Hacia,
1: hacia todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita lo mencionas de, de cuántas frases no ves de la gente no cambia, eh, no creas en ellos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le tenés fe a la humanidad? Hemos perdido la fe en la humanidad de una manera. Que sí, que hay más gente mala que buena, también le queda claro. Pero con uno bueno que haya, sí, vale sí, sí, la sí, pena sí, seguir peleando. Se pueden peleando.
0: transformar muchos malos.
1: Exactamente, exactamente. Y va por ahí esto de la disciplina. Con una gente disciplinada, espero que esa gente disciplinada transmita a otras personas, a otras personas y lo vayan haciendo
0: y que hagamos lo que lo, tú lo dijiste súper bien o sea yo creo que puede ser un ejercicio de la gente que lo esté escuchando ahorita de qué hábitos de mejora continua personal vas a aplicar tú porque igual y hay gente que dice sabes que igual mi objetivo principal no es eh, leer 60 libros al mes digo al año ¿no? pero pues quizás uno de tus objetivos es por lo menos comenzar el hábito de escuchar cinco minutos un audio, ¿no? O leer dos ah. páginas de un libro, o igual y no quieres ser atleta, pero bueno, carajumba, carajo, ¿no? Así, carajo, ya como sería, salte a caminar. <risas> Diez minutos, ¿no? Quince sí, minutos. O sí,
1: sea, es es que, es que mis, mis metas no son tus metas, eso también, o sea, ¿por qué tengo que ser exactamente como, eh, vuelvo a lo mismo que hablamos al principio, ¿por qué tienes que ser como dicen que tienes que ser? No, ¿No es así? O sea, es, es un paradigma muy fuerte, pero aplica para todo, ¿eh? No solamente para el, para el deporte, aplica en general en la vida. Tienes, si considero que tienes que hacer lo mejor posible y lo correcto, porque eso es otra cosa. Porque entonces pueden caer en la parte de, ah, no, es que ya me dijiste que tengo que hacer todo esto para hacer, y voy a pasar sobre quien tenga que pasar para lograrlo. Ah, no. Todo esto tiene una responsabilidad. Con, o sea, con gran poder también tienes una gran responsabilidad y eso también la gente no lo entiende ¿por qué? porque crees que mereces todo lo que tienes y que, y que por ser tú ya mereces tener todo lo que quieres tener, a veces no está así, y si lo tienes tienes la responsabilidad de usarlo de la mejor manera posible de ser bueno es, que es, es, es ahí, o sea lo podemos resumir en, hay que ser buena persona, pero hacer, o sea, ser una buena persona, porque es muy fácil decir, ah, sí, soy una buena persona, mm
2: -hmm. pero
1: mañana tengo que darle la mano a una persona, y digo, y, me, y, me, y mejor me cambio del lado de, de la acera para no tener que dársela. se ¿Sí me claro. explico? Son esos pequeños detalles que, que a veces ni nos damos cuenta, y que hacen la diferencia, porque entonces ya vives lo que eres, y eso también es es muy importante. Normalmente, sí, claro. no, no, no somos conscientes de que hay que vivir lo que decimos.
0: Ser íntegros, ¿no?
1: Sí, hay que ser íntegros y eso es algo que, que hay que atesorar y tener. Porque la gente íntegra se está acabando.
2: Se está acabando. Totalmente. totalmente El mundo se está
1: acabando a la gente íntegra y hay que, hay que salvarla, si se puede decir de alguna manera.
0: Eso está, eso está increíble, ¿no? Porque quién... O sea, ¿Cuántas veces no, no, no? Bueno, yo rara vez al año tengo este tipo de conversaciones, es decir, o sea, la integridad va a salvar la humanidad al final de cuentas, porque ser íntegro es ser responsable, es ser disciplinado, que lo que digas es, tú lo dijiste ahorita súper bien, ¿no? O sea, eh, ayer, ayer hablaba con unas personas de eso y platicábamos de, pues de nada te sirve decir que quieres ser una persona emprendedora y, a, y ayudarle a mucha gente si estás tratando de deducir impuestos como no se debe. Si, si, no sé, si, si le mientes a una persona con un resultado, si, si. No, a veces pasa, ¿no? En el ejemplo de casa, me acuerdo que mamá me decía, es que cómo yo te voy a inculcar, o sea, cómo los papás inculcamos no mentir a los hijos, si llaman a la casa y contesta tú y di que no estoy, ¿no? O sea, ese tipo Exacto. de detalles que a todos nos pasa, a todos nos. Todo, todo no, claro, hacer,
1: y no, todo. Estoy, no estoy hablando de ser una persona perfecta, jamás. O sea, eso, Perfectible, eso, que como eso Claro.
0: Dice. Eso está explicado. Hay que ser
1: perfectibles y tratar de hacer lo mejor en cada situación. Que ah. obviamente vas a fallar, claro, o sea, eso... Los
0: obstáculos, otra es, vez, es, sí.
1: Es volver al círculo, el obstáculo que a veces eres tú mismo, esa es otra cosa, o sea, también tienes que entender que a veces tú eres el problema.
0: Y cómo darte cuenta de eso, ¿no? O sea, que eso también es muy complicado, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y,
0: entonces, y, y, y dice un coach, no sé si alguna vez lo has escuchado, que te pongas a enlistar todos los problemas que tienes y si coincidentemente tú estás en todos... Probablemente tú seas el problema principal.
1: Claro, y eso no quiere decir que no puedas dejar de ser el problema, es que esa es la otra, porque te dicen, no, es que tú eres el problema. Y entonces, no, ya, ya me voy, ya, uh -huh. ya. O sea, ya, ya me, me retiro de esto que estoy haciendo porque yo soy el problema. Sí, 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 sí. No, de verdad, es que sí sucede, de, no, es que yo estoy haciendo, no, pues ya me voy. ¿Y por sí, sí, qué sí, sí, no sí, peleas sí. contigo mismo? Claro, ¿Por ¿por qué porque, no, te, porque no cambias otra perfecto? vez. Perfecto perfectible,
0: exacto, es, es eso, es eso. Oh, qué, 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 ya, ya, ¡Qué buen de debraye ya, <risa> ya, ya hay aquí! <risa> y eso, eso que dices está, está muy fuerte, está, está muy fuerte, me, me refiero a que la gente si sí escucha, escuchando esto que se siente a pensar y que nos sentemos a pensar realmente cómo podemos ser todos los días perfectibles, porque tú lo dijiste, siempre va a haber alguien mejor que tú, no es competir con esa persona, es competir contra ti mismo, llegando a ese nivel y poder decir, wow, ahora yo soy la mejor, soy el mejor en esto, pero sabiendo siempre que alguien te va a vencer, porque eso es una, eso es, eso es el, el, el tema de no, no tener arrogancia, ¿no? No tener humildad. Creo que En el tema del éxito, así debería de ser. Se pierde,
1: se pierde, se pierde y, y exactamente, entonces yo te lo digo, o sea, esto de siempre saberte o creerte el segundo, o sea, porque eso sería, ¿no? Siempre estoy en segundo lugar, no porque no sepas que eres el primero, o sea, vamos a entenderlo así, sino porque tú sintiéndote el segundo mantienes una humildad de seguir trabajando, de seguir queriendo más, porque si tú te sabes el primero en todo, el mejor, etcétera, caes en una arrogancia que tal vez el día de mañana no te deje trabajar, a ser el mejor, y, y lo claro. hemos visto en los deportes. ¿Cuántos equipos, cuántos jugadores dejan de ser los mejores porque dejaron de trabajar? ¿Cuántos no dicen es que perdí el hambre? El uh -huh. perdí el hambre uh -huh. de éxito. Uh -huh. Porque siempre te sentiste el mejor. Entonces, si nosotros no nos sentimos dueños del mundo, ni yo soy Juan Camaney, entonces tal vez nunca pierdas esa hambre.
0: Claro. ¿Y qué consejo más increíble acabas de dar? Porque Mucha gente diría como, no, pero eso es mentalidad de medio. Y para nada, al contrario, ¿no? O sea, es como, lo, lo especificaste de una forma increíble. Aunque sepas que en ese momento, en esa situación, en esa disciplina, en esa actividad, seas la o el mejor, que siempre tú te acomodes en segundo lugar para seguir mejorando. Eso está increíble porque en el mundo de los deportes, digo, yo no sé de fútbol, pero se ve en las elecciones, ¿no? O sea, en, en las elecciones nacionales, cuando hay mundiales y de repente ves que que 10 personas eh, recaen en la espalda de uno, ¿no? Pero no es culpa de ese uno, es que los otros 10 no se sienten lo suficiente y no buscan <ríe> subir su nivel quizás a ese mentor, a ese, a ese maestro, y todo se va a ese talento, ¿no? Y de repente Exacto. es culpa de esa persona, en vez de decir, oye, era responsabilidad de 10 más, más la banca, más los primos, Exacto. más... La tía, ¿no? O claro,
1: sea, o sea, es tomar tu responsabilidad siempre. No estoy diciendo que no seas el mejor. Al contrario, claro. como tú dices, hay que ser el mejor siempre, no, pero con responsabilidad, con responsabilidad, porque eso, eso te, te lleva a trascender.
0: Oye, y, y fíjate que ahorita que, que al inicio cuando estabas platicando que decías que probaste lo mejor de los dos mundos en, en el mundo individual y en el mundo Ajá. del equipo, en el tema Ajá. emprendedor, por lo general hablando específicamente de negocios o si quieres emprender en el mundo del cine o del deporte o... Por lo general, en algún momento de tu vida o si no es que esa es la estructura que, que, que funciona dependiendo de la disciplina que quieras hacer, en general, o sea, uh -huh. no, no estoy hablando solo de deporte, tienes uh -huh. que trabajar con gente, ¿no? ¿Para uh -huh. ti cuál es un elemento vital del trabajo en equipo, por ejemplo?
1: Y, y, y aplica para todo, ¿eh? para familia, para relaciones, para todo, confianza. Es confianza. Y, y, y tú trabajas con, con la persona que me enseñó la confianza. Tú ¿Sí? lo conoces. Y, y es algo que tampoco la gente está acostumbrada. La gente no confía y están en todo su derecho de no confiar, porque volvemos a lo que estábamos platicando. El mundo no es color de rosa, y normalmente te van a querer ver a, o sea, abajo, o van a buscar sus propios intereses antes que los tuyos. Uh -huh, uh -huh. Pero existen esas personas, o existimos estas personas, que te entregan tu confianza. Y cuando uh -huh. tú le entregas la confianza a otra persona, esa persona te va a responder. Claro. Si está a la altura. Eso también es importante. Porque si tú le das una, la confianza a alguien y esa persona no está preparada, o no está en tu nivel... De, de, pues sí, de, de trabajo porque estamos de responsabilidad de, de, sea, de, de responsabilidad, etcétera de todo esto, entonces no va a poder llevarte el paso y, y, no, oh. y no, claro y, y esa confianza se va a romper en cierto punto entonces cuando hay trabajo en equipo, cuando se tiene que, que estar con alguien más, en la situación que sea uh -huh, uh -huh. como dices, en un equipo debes de saber que tiene tu espalda, que no te va a puñalar por atrás eso, créeme que te hace trabajar de la mejor manera.
0: Claro, claro. Y, y, y también tendré que si pasa, pues es un filtro, ¿no? Exacto, y si, pasa, no? y si pasa uh -huh. y
1: si te... te, y si te y ajá, exacto, si, te, si rompen esa confianza, no es tu culpa. Es culpa de la persona que no supo utilizar tu confianza.
2: Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, ahí yo básico. creo que el trabajo, en eh, toda, toda relación interpersonal... Para mí la clave es dar tu confianza ciega. Dala. Si te fallan es culpa de la otra persona, no tuya.
0: Sí, tú, tú por lo menos lo hiciste, ¿no? O sea, tú, tú hiciste lo tuyo, tú hiciste lo correcto, y ya de ahí para, de allá para acá, no es
1: Porque trabajo. vamos a platicarlo en un círculo virtuoso. Yo confío. Tú confías, el que sigue confía, y entonces empezamos a confiar y se empieza a generar armonía. ¿Qué es lo que pasa hoy en el mundo? No es que yo no confío no es que yo tampoco y yo tampoco y entonces estamos como estamos todo el mundo está desconfiando de todos
0: y eso hace ver hace que la gente haga las cosas por su propio beneficio como bien dijiste
1: ¿no? exactamente y dice, y yo ya sé qué tal solo. me va a hacer
0: claro exacto.
1: exacto mejor lo hago yo solo y no le digo a nadie que quiero hacer esto porque qué tal que lo único que quieren es sacarme algo uh -huh. ¿cuántas veces no has escuchado eso?
0: infinidad de veces In infinidad <risa> de veces sí, sí diario en algo sí totalmente de acuerdo es un Entonces, tema que, pues, que a todos nos incomoda, ¿no? Porque todos hemos desconfiado de, a veces claro. como dijiste tú, hasta de ti, y ahí es yo creo que todavía más peligroso, ¿no?
1: Sí, y, y, no, y no digo que no, que no estés atento, porque vas a decir, es que eres muy noble, eres muy creído, así no son las cosas. Claro que lo sé, claro que sé que, que hay gente de quien desconfiar.
0: Sí, claro. Pero
1: eso no quiere decir que tu primer paso... O sea, sea desconfías, exactamente, exactamente. Que estemos conscientes de la realidad, pero buscando un mejor futuro.
0: Claro, así. poniendo el ejemplo. Amén.
1: Poniendo el ejemplo, exactamente.
0: Wow, qué, qué cool forma de verlo. Y, y, y la verdad es que sí es como un... Yo me lo imagino, todo lo pongo en ejemplos así, ¿no? O sea, tú puedes tener un equipo que son ladrillos, pero pues cualquier cosa que se recargue en esos ladrillos, pues se va a ir si no tiene el pegamento, ¿no? Si no tiene ese, ese cemento. Eso, y eso es la confianza. Eso es lo que hace una buena comunidad, un, un buen trabajo en equipo. Y, y ya prácticamente las últimas eh, eh, dos preguntas, si no es que sale una de repente como han salido ya como siete.
1: Ok, ok, ok.
0: ¿Cuál es, eh, si pudieras ahorita elegir un libro que te haya transformado, o sea, que se si hayas dicho después de esa película o de ese libro o de ese audio, de preferencia libro? Soy otra persona.
1: ¿Me vas a decir que soy un geek? porque iba a sonar muy raro, pero es la verdad. El libro que a mí me dio fue el libro de la conciencia de la concentración jedi.
0: ¡Oh! No sabía que existía.
1: Sí, sí existe. Y, y tú lo tienes aquí en tu... En, o sea, es muy coincidente, aquí en tu Zoom que dice Bushido Diamante, justamente hace alusión al Bushido.
0: ¿A las siete virtudes del Bushido? ¡Qué a cool. las
1: siete virtudes del Bushido, exactamente. A, a la perfección de la actividad diaria. Obviamente, extrapolado a mi, a mi gusto personal por la película de Star Wars, pero eh, habla de eso, habla de, de la, la, la cercanía entre el, entre el budismo, porque es budismo, y los caballeros Jedi. Entonces, okay. eso a mí me atrapó porque era un gusto personal que que dije, lo puedo llevar a la realidad, o sea, yo puedo llevar estas siete virtudes a la vida diaria, voy a hacer lo mejor que pueda hacer, voy a, ¿sabes? O sea, todo lo que se pone en el Bushido. Pero sí, lo leí hace tiempo, es, es muy interesante cómo hace la analogía entre la película y y algo y el códice, ¿no? Porque al final es un, es un uh -huh, código,
0: uh -huh.
1: entonces está, está muy padre. Entonces, Qué lástima que ver. no
0: estuvo Mariana aquí, porque ella, además ella también le encanta... Star Wars pudieron haberse quedado platicando así de Yoda ah, mucho tiempo.
1: Seguramente, seguramente.
0: Pero ya, ya, ya ahí, ya, ya pondrá sus comentarios de lo que se perdió. Eh, y así como el mejor libro o, en, o un libro que te cambió, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido?
1: Esa sí me puedes pensar. Si ya, me, me, dijiste, me dijiste que me ibas a poner a pensar y esa pregunta <ríe> sí me pone a pensar. Eh, han, han sido varios, yo creo que no puedo decir un solo consejo porque son etapas de vida, ¿no? Okay. Eh, el primero fue cuando me regresé de Pachuca, eh, el de mi papá, me acuerdo perfecto, ya en el coche, yo esperaba como consuelo, ¿sabes? De, pues ya estoy con ustedes, los extrañaba y todo, y me acuerdo perfecto que me dijo, si quieres algo, tienes que, tienes que ir por él, o sea, no, no puedes estarte Diciendo si quiero o no quiero, tienes que ir por lo que quieres, eso fue en esa etapa, luego llegó eh, la etapa más eh, como grande ya, y, y también se me quedó muy grabado, que eso yo lo utilicé en mis charlas, el de cómo eres en la cancha, eres en la vida, ese consejo también se me quedó muy marcado. Y, y el último que, que fue en una charla con, no, no recuerdo el nombre eh, de esta persona, se llama Juan Carlos, pero no me acuerdo su apellido. Él es asesor de Carlos Slim y nos dio una conferencia. Y me acuerdo que él decía esto que te platiqué hace rato: si, si no estás listo para tomar la oportunidad, no vas a tomar. Entonces, o sea, si te, de, de verdad, si lo vives, es cierto, porque muchas veces le echamos la culpa a los demás porque las cosas no pasaron. Y, ¿Y tú qué hiciste para que sucedieran? ¿Tú qué trabajaste? ¿Tú qué tú que cuidaste ese sueño? ¿O, o esa, pues lo que sea, o sea, ese trabajo, esa,
2: uh -huh,
1: ¿sabes? Uh -huh. Entonces, wow. esos consejos, me, yo creo que son de los que más me han marcado.
0: ¿Y son consejos que sigues auto...?
1: No, auto, son diarios son, ¿no? son diario, diario, claro, o sea, diario yo me levanto y todos los días eh, lo tengo en la cabeza... Eh, un gran mentor que nunca conocí y te lo digo porque para mí es muy importante Kobe Bryant, para mí también lo tengo presente diario, esa parte de la resiliencia de es que solo dormí dos horas es que tengo sueño, tienes uh -huh. que hacer lo que tienes que hacer
0: uh -huh. o sea, uh -huh.
1: todas las, me acuerdo perfecto de la frase el día que dejas de intentarlo, ese día dejas que alguien más gane disciplina entonces
0: ¿Otra exacto? Vez. Y, es, es,
1: y esto no es de que yo o sea, te lo platique y ya son cosas que vivo a diario, o sea, todos los días estoy en constante repaso de esto que te estoy platicando. Porque no es, te digo, no, nadie es perfecto. Entonces, todos los días tenemos que trabajarnos.
0: Y eso, y eso es súper, súper cierto, que, que, que las cosas no se queden en una enseñanza de, de poder citar a un autor, ¿no? de poder decir, ah, tal, no, este consejo me encantó, sino pues llévalo a cabo, o sea, un cambio a la vez si quieres lleva un consejo que te han dado en tu vida o una frase que te encontraste en un libro, no importa pero una cosa, aplícala todos los días, todos los días todos los, todos los días, este efecto, el famoso efecto compuesto, y, y ahora sí la última pregunta ¿Qué, ¿qué pregunta te gustaría que te hiciéramos a nombre de María Nío que nunca, que nunca te han hecho?
1: Nina ¿cómo me vas a preguntar eso? ¿En serio? ¿Y tú ahorita no vais a
0: salir así? Es algo súper. ¿Qué radical.
1: pregunta me gustaría que me hicieran que, que nunca nadie, me han hecho? Que,
0: ¿Que nunca te han hecho? En el, en el tema de entrevistas, por ejemplo, de, o de conferencias o de.
1: Es que sería muy ambiguo si te digo quién eres. ¿Por qué? Porque también qué qué qué, qué sientes fuera del deporte, ¿no? O sea, algo así. O sea, no eres un robot, pues.
0: Claro, claro, claro. claro, claro. Eh,
1: yo creo que sería por ahí la línea, o sea, una pregunta de ese estilo, ¿sabes? Como o sea, qué sientes
0: o quién eres fuera del deporte? ¿Quién es Javi en general?
1: ¿Por qué? Porque ya te, nos aventamos una hora, diez minutos platicando de todo esto, pero también, o sea, puedes, no sé, me encanta bailar, este, ya te dije un poco, me encantan las películas, los superhéroes, tengo un perrito, ¿sabes? O sea, soy una persona normal. Es, eso es lo que yo creo que no te preguntan. Claro. Y, y obviamente está padre ser admirado. Eso, eso, ¿por qué? Porque tienes una carrera, una disciplina, un, un camino que no ha sido fácil.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero también que la gente entienda que somos iguales. Que nadie es mejor que nadie. Que simplemente tomé un camino que afortunadamente me dieron mis genes, mi, ¿sabes? O sea, Dios, si le quieres llamar, con estas virtudes. Pero que así también tengo días malos y que también necesito un abrazo, o sea, ¿sabes? Mm -hmm. y, que, y que soy tan humano como tú o como quien escuche este podcast. Yo creo, y yo creo que así lo voy a resumir, en saberte frágil está tu fuerza. La gente que se siente dura, que dice, no, es que yo, yo no me rompo, yo soy yo, ¿sabes? Yo, uh -huh, uh -huh. yo no siento, yo, yo estoy en mi camino y nadie me va a mover, ¿no? Porque existe ese tipo de, uh
2: -huh. vale. de personas.
1: Están mintiendo. Están mintiendo porque todos somos seres con sentimientos. Entonces, el día que tú entiendes que puede ser, ese guerrero, como dices, esa persona perfectible, esa persona de hábitos, esa persona disciplinada, esa persona fuerte, porque eres una persona fuerte, pero aceptas que eres vulnerable, que cualquier cosa te puede romper, te haces más fuerte. Wow. E Eso yo creo que es la pregunta que nunca me hacen y que deben de saber. No está mal ser débil. El problema es quedarte siendo débil, porque volvemos a lo mismo. A ver, yo soy el segundo, ¿no? O sea, hay alguien mejor que yo. Si me quedo en el yo soy débil, pues siempre voy a ser segundo. Uh
2: -huh. sí, pero no, si eso. yo,
1: exacto, pero si yo entiendo que fui vulnerable, que fui débil, pero quiero salir de eso, entonces voy a ser mejor persona de lo que era ayer. Uh -huh. no, no, todo, no todo es fuerza, poder, o sea, porque la gente, eh, eh, yo creo que va por ahí, el poder. La gente quiere poder, la gente quiere sentirse poderoso. Uh -huh. Y can, cuánta gente, cuántos gobernantes, cuántas, no se enferman de poder. Y al final, créeme que son personas igual de sentimentales que tú o que yo.
0: Claro, o hasta lo demuestran más. Bueno, no lo demuestran, más bien
1: lo ocultan. No lo más. demuestran, pero Oye, bueno. está oculto, pero tal vez lo sufren más que uno. Totalmente. Entonces sí, yo creo que sí, es...
0: Qué, qué buenas preguntas, respuestas. <risa> Y qué, y qué buenas frases, ya ves, te pusiste a pensar, eso, eso era importante.
1: Okay. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Si,
0: si te mandábamos antes todas las preguntas, era como, ay sí, ¿no? Ya, ya, sí, lo,
1: ya no, iba, iba a ser sí, predispuesto.
0: Iba a ser todo predispuesto y no, la idea era que era, es, es que en esas últimas dos preguntas siempre es un, no, a ver, espérame, dame un rato,
1: o sea, siempre pasa lo mismo hablamos mañana
0: hablamos mañana así que te pueda contestar no este, pues sí, la verdad sí. es que ha sido una plática súper a gusto ha sido muy distinta a la que cada, cada uno tiene una esencia muy especial cada, cada capítulo cada persona y este tiene un, un toque súper diferente es como hasta muy filosófico no en muchos aspectos y yo te agradezco por tu tiempo a nombre de Marian también te agradezco mi queridísimo eh, Javi y ya para despedir el, el, el podcast y este episodio eh, me gustaría si nos puedes regalar, bueno, a la gente, eh, alguna forma de contactarte en redes sociales o algo por el estilo, eh, que te sigan y demás, que las quieras contar.
1: Claro, claro eh, mi red que uso más, más como de trabajo, digamos, es el Instagram. Uh -huh. Entonces, eh, mi cuenta es javi de Luis Javier, L, uh -huh. javi uh -huh. 17, guión bajo. Ahí pueden, cuando quieran, este, podemos platicar, podemos... Este, contactarnos y el consejo que yo les pueda dar estoy abierto a hacerlo
0: y, y si sí es cierto si sí está, sí está abierto a hacerlo yo ya le pedí un consejo
1: es correcto es correcto, es correcto. Nina bien. ya utilizó su, sí. su bolecito de consejo
0: yo, yo atroces <risa> mi boleto dorado de, de, de consejo espero sacar otro pronto este, claro que sí pero mi queridísimo Javi de verdad muchísimas gracias ha sido un placer platicar contigo y conocerte más eh, y conocer esta filosofía que se ve que viene de familia que contagias que seguramente tendrás un camino súper exitoso porque ya lo tienes por el, por el principal hecho de que es un gozo para ti lo que haces y cómo hablas de lo que haces y lo que le enseñas a la gente. Entonces, en nombre de, toda la, de todas las personas, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast, estamos en, en Google Podcast, como Secret Sessions el podcast, para Perfecto. que nos escuchen. Y pues muchas gracias, amigo. ¿Algo más que quieras añadir?
1: No, muchas gracias a ti, muchas gracias a María por invitarme, eh, muchas gracias a la gente que va a tomar este tiempo para escucharnos y esperamos o espero que aunque sea una cosa, se les quede. Es por lo que hago esto y por lo que me encanta, aunque algo de lo que diga lo puedan llevar a su vida, para mí ya estoy ganando. Entonces, muchas gracias.
0: Perfecto, pues gracias a ti, gracias a todos y que tengan un extraordinario, extraordinario día. Chau, chau.